0: Vamos falar agora do nosso grupo 32, diagnóstico por imagem. Quero lembrar a todos, aqueles que estão assistindo essas aulas através do podcast, a importância de entrar na plataforma e marcar a conclusão da sua aula. Se você já está na plataforma, não deixe de fazer isso também ao final dessa videoaula. Vamos aos requisitos. O grupo 32, ele fala sobre processos que geram imagens voltados para a investigação e acompanhamento de patologias que apoiam a tomada de decisão clínica aos pacientes, clientes com enfoque multiprofissional e interdisciplinar na definição de conduta para alcance das metas terapêuticas e resultados clínicos esperados. Então, é o que nós estamos é, avaliando aqui são os exames de imagem, diagnóstico por imagem realizado na nas unidades. Aqui a gente tem alguns, né? A gente tem radiologia, mamografia, tomografia, ressonância. É claro que na maioria das nossas unidades, eh, alguns desses exames, principalmente os mais críticos, como tomografia, ressonância, mamografia, não são realizados na própria unidade, são exames especializados, alguns não são exames do nosso rol de exames, né? Mamografia, por exemplo, não é um exame de urgência, mas é, nas unidades em que nós temos os demais exames, o, os requisitos serão avaliados na própria unidade e se for terceirizado, como nos outros grupos, avaliaremos a ah, avaliação do fornecedor e visita técnica. E os requisitos? Quais são os requisitos desse capítulo, desse grupo? Dimensiona recursos humanos, tecnológicos e insumos de acordo com o perfil é, epidemiológico. Nós já falamos várias vezes sobre perfil epidemiológico, a importância de, de analisar o perfil epidemiológico e de planejar a unidade de acordo com este perfil. A existência do RT responsável na unidade, é, sem um RT nós estamos fazendo descumprindo o requisito legal, inclusive, então é preciso que haja um RT para o serviço de diagnóstico de imagem. Dispõe de profissionais com competência e capacitação compatíveis com a necessidade do serviço. Monitora a manutenção preventiva e corretiva das instalações e dos equipamentos, incluindo a calibração. Esse monitoramento nós já falamos também algumas vezes aqui, diz respeito a um requisito que vai ser avaliado na gestão de equipamentos, mas que também deve ser avaliado em todas as áreas, o conhecimento, a abrangência, verificar na área se esses equipamentos estão identificados, se a unidade sabe quando é que é a próxima calibração daquilo, é, se ela tem acesso aos certificados de calibração, como é a interação, gerenciamento de equipamentos com diagnóstico por imagem. Os riscos assistenciais do paciente e cliente estão identificados, também falamos de gerenciamento de risco em todas as áreas assistenciais, em todo esse grupo assistencial, então quais são os riscos, como eles estão identificados e quais são as barreiras né, que existem para a prevenção desses riscos. Os funcionários utilizam EPIs adequados conforme NR32. Nessa pergunta, nós vamos avaliar o uso dos EPIs padronizados, jalecos, luvas descartáveis, máscaras, óculos, sapatos fechados ou sapatilha de proteção, campanha de adorno zero, entre outros. Mas nós também temos alguns requisitos específicos para a radiologia, onde nós vamos falar de outros programas de prevenção da saúde do colaborador, tá bom? Existe símbolo de presença de radiação e advertência sobre entradas restritas, é, fixadas nas áreas restritas? Então, aqui na porta das salas, de áreas restritas, aqui a gente está falando muito de radiologia, né? É, Raios X ou outras áreas que tenham ou outra de radiação, é, deve ter obrigatoriamente essa simbologia fixada. Isso vai valer também para advertência para mulheres com suspeita de gravidez. Advertência para gestão de acesso, todas as regras que salvaguardem a segurança do paciente, a vida do paciente. Estabelece critérios e procedimentos de segurança para a utilização de materiais, insumos, medicamentos e equipamentos com base em boas práticas. Eu listei aqui algumas dicas para você, avaliador, sobre o que avaliar, o que buscar nesse requisito. Então, a guarda de materiais estéreos, controle de lote validade, medicamentos de alto risco, controle alinhado à política, segurança do paciente, né, ao controle, aos protocolos de segurança da cadeia medicamentosa, guarda de contrastes, rastreabilidade de contrastes, aquecimento de contrastes, bomba de controle das bombas de infusão, controle dos carros de emergência, dos carros de anestesia e dos testes de calibração diária dos equipamentos. A gente vai falar sobre a maior parte desses requisitos em perguntas específicas, mas parte de critérios e procedimentos de segurança para tudo isso aí deve estar formalizado. Isso é, inclusive, um requisito legal. Tá? É, é um requisito descrito que deve ser é, obedecido nas é, diversas legislações aplicadas ao serviço de diagnóstico por imagem, incluindo a portaria 453 no Ministério da Saúde, que orienta sobre a é, proteção radiológica, a existência de procedimentos de segurança e outros controles de qualidade para o diagnóstico por imagem. A unidade está com aspecto limpo e boas condições de pintura e instalação. É, isso tem a ver com o ambiente né, externo, então, das áreas, é, higienização, instalação, existência de rachaduras, ralos, é, então toda a infraestrutura. Registros de temperatura de todos os refrigeradores em uso, isso também deve ser avaliado, bem como registros que, de proteção contra vetores e insetos, né, controle de pragas e o controle de qualidade da água. Então esses são registros que o avaliador não deve deixar de pedir. Sobre plano de contingência, em situações de emergência, é, aí a gente vai avaliar a existência do plano e conhecimento do time, por exemplo, o que faz em falta de insumo, quebra de equipamento, queda de sistema, entre outros. Cumpre com as diretrizes do programa de gerenciamento de resíduos sólidos. Tem que avaliar a existência do programa e as diretrizes. Não é incomum que o programa de gerenciamento de resíduos seja um cola de outras unidades. Então é preciso avaliar com cuidado se isso de fato contempla as características do serviço de diagnóstico por imagem. Aqui são alguns exemplos que a gente deve pode buscar como amostra é, verificar dentro do plano como é que tratam a ativação de material em autoclave e o destino de tratamento de resíduos de prata caso haja processador ou seja para o método não digital. Algumas de nossas unidades infelizmente ainda estão no método não digital. É, e nesse caso, a gente precisa avaliar se o PGR contempla a destinação desses resíduos. Possui lixeiras de resíduos comuns, infectantes e biológicos, devidamente identificadas e utilizadas nas áreas. Essa é uma dica, uma pesquinha para você. anotar aí no seu caderno, no avaliador, todas as áreas assistenciais. Nós devemos passar, fazer a nossa visita olhando cada lixeira. Existência de lixeiras separadas e o descarte dos resíduos nessas lixeiras de acordo com o que está preconizado no programa de gerenciamento de resíduos. Então você vai fazer uma visita, você anota uma pesquinha, né? quais são as cores dos sacos de lixo, quais são os tipos de lixeira, como é a destinação de cada coisa e ao longo da sua visita você vai vendo as amostras para verificar a conformidade com aquele requisito. Estabelece sistemática de agendamento de procedimentos de diagnóstico por imagem e acompanha a demanda. Na maior parte das nossas unidades, o perfil não é eletivo, mas o avaliador deve ponderar, deve avaliar se existe esse procedimento eletivo e se existir, avaliar o monitoramento da demanda, o acompanhamento desses exames. Caso não seja eletivo, verificar a rotina de encaixe dos exames, a interação com as unidades assistenciais e o controle do tempo de atendimento. Estabelece protocolo de atendimento dos exames de maior prevalência, gravidade, risco e custo, com base em diretrizes e evidências científicas. Isso não é apenas uma boa prática, né, exigida pela qualidade, mas é um item obrigatório pela legislação. É, e deve ser atendido com a formatação, padronização de todos os protocolos para atendimento de exames de maior prevalência. Então, protocolo para raio-x, protocolo de posicionamento, protocolo de solicitação, isso deve ser contemplado, deve ser padronizado. Estabelece protocolo para atendimento de urgências e emergências com base nas diretrizes e evidências científicas? ver o fluxo né, descrito e implantado para urgência e emergência, checar conhecimento da equipe, a existência de matimédia no carro de emergência, incluindo, no carro de emergência, avalie o que, que tem no carro, qual é a composição do carro, como é o controle de lote e validade, a quantidade dos medicamentos sob controle especial. Estabelece protocolos de diagnóstico por imagem com base nas diretrizes de evidência. Então, esses é, vê se existem esses critérios, esses protocolos, uh, incluindo a indicação e realização dos exames, e aí nós citamos alguns exemplos aqui, protocolo de posicionamento para exames de radiologia e protocolo de indicação de exames. Estabelece protocolos de segurança para administração de anestésicos com base em diretrizes e evidências científicas. Então você vai avaliar a interação com o serviço de anestesia, a espera de pacientes graves, a disponibilidade do anestesista, a aplicação do termo de consentimento anestésico, a hidratação floral, manipulação controle de medicamentos de alto risco e o controle do carro de anestesia. O protocolo institucional com critérios para identificação de sinais de deterioração clínica e atendimento desses pacientes está implantado, então, aqui a gente quer verificar como é que a unidade, o serviço de diagnóstico, trata, identifica e reage diante dos sinais de, de evolução, uma instabilidade clínica do paciente, deterioração clínica do paciente. Cumpre protocolos multidisciplinar para a segurança da cadeia terapêutica. Então, ver controle dos contrastes, medicamentos gerais, controle da portaria 344, política de medicamento de alto risco, treinamento dos times, recebimento, armazenamento e administração desses contrastes e medicamentos. Cumpre os protocolos de prevenção e controle de infecção e ou biossegurança com base em diretrizes e evidências científicas ver aí alguns exemplos né, que envolvem esse controle de infecção e biossegurança. Higienização dos transdutores, atendimento de pacientes em isolamento, higienização de equipamentos e limpeza concorrente e terminal. Possui protocolo institucional de transporte, intra e extra hospitalar, então precisa verificar a existência. Registre e compartilhe com pacientes e acompanhantes essas decisões relacionadas aos procedimentos de diagnóstico por imagem. Dispõe de sistemática voltada para concordância e, e de interpretação de exames. Então, verificar essa avaliação de resultado versus laudo, quando é que quem libera o resultado, como aqui é avalia o resultado, quem libera o laudo, quais são as técnicas de segurança, se tem dupla avaliação de resultados liberados, se tem discussão clínica... É, como é que funciona essa concordância e interpretação de exames e critérios e procedimentos para análise, transcrição, retificação, liberação e comunicação de resultados. Nós já falamos sobre análise, transcrição de resultados. né Então, ver o controle do processo de transcrição, controle das retificações de laudo, rastreabilidade, data e responsável pela alteração, guarda de laudo com erro e acesso restrito às modificações. Dispõe de mecanismos de controle para entrega de resultados ao paciente ou seu representante autorizado e mecanismos de emissão dos resultados parciais nas situações de urgência e emergência. Cumpre as diretrizes de transferência de informação entre as unidades assistenciais e profissionais para a continuidade da assistência. Então, avaliar aqui a interação entre o diagnóstico por imagem e as demais áreas assistenciais de apoio. E como essas áreas se comunicam e, e garantem a continuidade do cuidado, né? Considera as características individuais dos pacientes, clientes e acompanhantes, respeitando suas tradições culturais, preferências e valores pessoais. A planejamento do cuidado. E aqui nós estamos falando de todas as práticas de humanização de gerenciamento do paciente, de cuidado centrado no paciente para o diagnóstico por imagem. Existe a ação de prevenção pré-estabelecida para redução da probabilidade de incidentes, verificar se existe o gerenciamento de risco e verificar quais são as barreiras que são estabelecidas para esses riscos, porque essas barreiras são as ações de prevenção para redução da probabilidade de incidentes. Existe evidência da rotina do sistema de notificação de incidentes e eventos adversos. Como é que a unidade notifica todos os eventos? É muito importante que o avaliador incentive esse entendimento do colaborador sobre a importância das notificações de eventos adversos. A sala de sedação tem fonte de saída de gases para alimentar o ventilador uma fonte de oxigênio suplementar e um ponto de vácuo para aspiração ou aspirador de carrinho? É, são, é uma pergunta ligada às questões de infraestrutura e recursos. Procedimentos de sedação profunda contam com médico anestesista em tempo em todo o tempo do procedimento e existe registro de alta anestésica dada pelo profissional. É, não é incomum que o profissional... A anestesista não dê a alta formal no caso dos pacientes na urgência e emergência, mas é necessário, é obrigatório. Então, o avaliador precisa ver as evidências de cumprimento deste requisito. Vamos falar agora a respeito da, de alguns exames específicos. primeiro deles é a radiologia. Existe controle dos dosímetros? Então, caso você encontre algum resultado nesse controle fora do padrão, você deve pedir as evidências de investigação das causas, junto à equipe de medicina e segurança ocupacional. Tomada de ações para que não haja reincidência e orientação formal ao colaborador. Gente, uma das coisas que você, avaliador, não deve deixar de pedir nunca é o controle de dosimetrias. Esse controle é realizado pelo serviço de radiologia de forma obrigatória. Neste é, controle que é mensal, em geral você deve pedir o histórico dos últimos 12 meses, tá? Você, no controle, você deverá verificar se algum colaborador ultrapassou os limites mensais e anuais de dose. Esses valores de referência eles devem estar descritos no laudo, obrigatoriamente. Pode ser que você não encontre os laudos do mês vigente e do mês anterior por conta da linha de corte do período que as empresas levam para emitir, de receber esse dosímetro e liberar o laudo. Então, no caso de você não encontrar esse laudo do mês atual, você pode avaliar os últimos meses, pedir sempre dos últimos 12 meses, tá? Os colaboradores assinam ciência nos laudos de controle dos dosímetros? Então, o controle deve existir, o colaborador deve assinar a ciência de exposição dele naquele laudo. E deve existir uma sistemática definida para o caso de doses efetivas mensais superiores à dose obrigatória padronizada, que é de 1,5. Então, pode ser um POP, um protocolo, um fluxograma ou até um plano de contingência. No gerenciamento de risco, no plano de contingência, tem o que fazer diante é, dessa situação. Esse controle é necessário por conta das exposições ocupacionais do colaborador. A gente trouxe aí a determinação, a orientação da portaria 453, as exposições ocupacionais normais de cada indivíduo decorrente de todas as práticas devem ser controladas, de modo que os valores dos limites não sejam excedidos. O controle é, precisa ser orientado conforme o que está descrito na legislação. Então, o um avaliador ele deve questionar o serviço sobre como ele realiza esse controle eh, e aí lembrar também, anotem aí nas suas pesquinhas, lembrar das doses acumuladas de exposição para o caso dos técnicos que trabalham em outros serviços, não é comum que o técnico ele trabalhe em mais de um ambiente, né, trabalhe no GH e em outra unidade, nesse caso ele tem uma exposição acumulada, e não é comum que não haja nenhum controle de simetria dos outros serviços, né? onde os técnicos trabalham. Então, é nossa função orientar para essa oportunidade de melhoria, de fazer o controle adequado das exposições no serviço e das exposições acumuladas, garantindo que a dose efetiva siga o que está determinado na legislação. Então, o avaliador não se esqueça de checar os laudos de dosimetria, sem a ciência formal do colaborador mensalmente, uma rubrica, uma assinatura, um aceite. Os serviços que não acompanham as doses cumulativas é, anuais, acompanham apenas doses mensais e checar se o dosímetro padrão está armazenado em local fora do alcance de radiação. Então, são itens que devem ser contemplados na sua avaliação, no seu controle de qualidade. Outra obrigatoriedade aqui é o plano de proteção radiológica. Então, verificar se existe o plano de proteção radiológica e se ele está atualizado. Esse documento ele é obrigatório que seja apresentado pelo serviço. É importante verificar se todos os itens exigidos pela legislação estão contemplados. Nós trouxemos aí que, que qual é essa relação de itens obrigatórios, né? Então, a relação nominal de toda a equipe, suas atribuições e responsabilidades com respectiva qualificação e cargo horária Instruções a serem fornecidas por escrito à equipe, visando a execução das atividades em condições de segurança. Programa de treinamento periódico e atualização do time. Sistema de sinalização, avisos e controle das áreas programas de monitoração da área, incluindo verificação das blindagens e dos dispositivos de segurança. Programa de monitoração individual e o controle da saúde ocupacional. Descrição das vestimentas de proteção individual com respectivas quantidades por sala. Descrição do sistema de assentamento. Programa de garantia de qualidade, incluindo programas de manutenção dos equipamentos de raio-x e processadoras e procedimentos para o caso de exposições acidentais de pacientes, membros da equipe e ou público, incluindo a sistemática de modificação de registro. Verificar, então, se esse plano de proteção radiológica contempla todos esses itens e se existe um programa de treinamento é, envolvendo esse plano. Existe relatório de levantamento radiométrico comprovando blindagem à radiação adequada das paredes. Esse levantamento radiométrico ele é evidenciado em um documento que é emitido a cada quatro anos, quatro anos, ou após a realização de qualquer modificação autorizada dentro do ambiente. É quando ocorrer a mudança de carga horária semanal, ou características de ocupação das áreas com vizinhas, ou qualquer outro critério de alteração do ambiente onde aquela sala está é, colocada. E deve ser conferido pelo avaliador a existência desse levantamento, a validação desse levantamento dentro dessa periodicidade. Esse é um documento legal. Preste muita atenção nas datas de validade. tá? É comum que ah, o documento apresentado ele não esteja na validade requerida esteja tem a sua validade expirada, tá? A gente trouxe aí o texto da portaria que orienta sobre esses relatórios de aceitação das instalações que são os levantamentos radiométricos. Então uh, ele deve ser emitido por especialista em física ou radiodiagnóstico ou com uma certificação equivalente, comprovando a conformidade dos níveis de restrição de doses estabelecidos nesse regulamento. Então esse levantamento radiométrico deve ser atualizado a cada quatro anos e sempre validado por um físico ou profissional de certificação equivalente. Ainda falando da radiologia, né? existe controle de qualidade das capas de chumbo. E nós trouxemos aqui alguns itens que devem ser verificados por você, avaliador. Checar-se aventais, protetores de grunadas, protetores de tireoide minimamente e outras proteções que podem estar descritas no PPR. Anualmente, estes EPIs, devem ser avaliados por serviço de física médica quanto à integridade do chumbo. Os EPIs devem ser numerados ou ter número de série ou outro controle interno para garantir que haja controle de substituição e dos testes anuais. E os aventais devem estar dispostos em cabideiros específicos que permitam que é, os mesmos fiquem na posição vertical. Qualquer dobradura pode danificar o chumbo e emitir exposição radiológica. Verificar também o controle dos mostradores de cavês. É, isso está descrito no PPR também e as regras mínimas, nós vamos verificar se isso está contemplado no documento, se existe sistemática de identificação dos pacientes nos chassis, principalmente nos casos manuais, é né? claro, é como funciona a identificação dos pacientes e se a câmera é escura para revelação, no caso também de exame manual, dispõe de cronômetro, termômetro e tabela de tempo de revelação. Esses se aplicam apenas para equipamentos é, não digitalizados. E por fim, para concluir a avaliação do ambiente da infraestrutura de radiologia, nós vamos verificar a existência de memorial descritivo do equipamento, a cabine de sala de comando fixa e a localização e posição da cabine de sala de comando de forma a garantir a segurança ocupacional e também é, o cumprimento da legislação aplicável. Verificar a existência do visor com bífero ou sistema de observação eletrônica na sala de comando, que vai permitir ao operador verificar claramente a, a, o paciente na posição de disparo e ah, as condições do chassis e eh, ecrãs na hora da realização do exame, né? Verificar a manutenção disso, o controle de qualidade eh, desses materiais para a realização dos Exames de radiologia. E vamos falar um pouquinho sobre garantia de qualidade, controle de qualidade para a radiologia. É, aqui nesse caso nós estamos falando dos testes de constância, tá? o controle de qualidade dos equipamentos, que devem ser exigidos para todos os equipamentos radiológicos. Aí alguns alertas que devem ficar para você. Avaliador, não é incomum que a gente veja teste de constância vencido. Então, sempre pedir o teste de constância dos equipamentos e verificar a validade. É, também é, 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 acontece, é normal, que o físico deixe alguma recomendação no laudo nesses testes de constância, de constância e nesses levantamentos pediométricos. Ele deixa alguma recomendação que são problemas que devem ser corrigidos. Então, o avaliador deve buscar evidência de que o problema não foi corrigido, porque muitas vezes são falhas sérias e que afetam a segurança do paciente e do próprio colaborador. Então, a gente trouxe aqui também o descritivo do que a portaria pede a respeito da garantia de qualidade. Os titulares devem implementar um programa de garantia de qualidade integrante do programa de proteção radiológica com os seguintes objetivos. Verificar, através de teste de constância, a manutenção das características técnicas e requisitos de desempenho dos equipamentos de raio-x e do sistema de detecção e registro de imagem. As vestimentas de proteção individual, ou seja, aqueles, os aventais e as demais vestimentas de controle, elas devem estar sempre em bom estado de conservação, elas devem ter controle de qualidade, tá? E é, devem possuir indicação de equivalência de chumbo. É muito importante que o avaliador verifique a evidência para esses requisitos. Não é se perguntar, ah, esses vestimentos estão em bom estado? Não é isso, é olhar vestimenta por vestimenta, olhar uma amostra, né, se não a totalidade, vai depender do número existente, ver se está em bom estado, se está numerada, se está em bom um estado de conservação, se tem é, indicação de equivalência de chumbo e qualquer outra característica que seja necessária para garantir a segurança do paciente, do colaborador e do... e garantir as boas práticas para a realização desses exames. Como já foi dito anteriormente, essas capas devem ser acondicionadas sempre em suporte próprio, sem permitir... Dobra, né? Ela deve estar sempre é, na posição vertical, sem a, sem dobras. E a posição do foco deve ser sempre marcada no cabeçote dos tubos. Então, anote, você vai estar com o seu checklist em mãos. Cada pergunta, né? Ela vai estar disposta no checklist. Então, você vai é, verificar como investigar. Tem coisas que você vai poder perguntar ao avaliador, mas tem coisas que você vai ter que pedir para ver. Deixa eu ver como é que você marca a posição do foco no cabeçote dos tubos, e aí verificar essa marcação, se a existência dessa marcação. E antes de ir, se preparar, lendo toda a documentação de suporte, para garantir que você esteja preparado para verificar o que é conforme e o que é não conforme na realização desses exames. Vamos falar um pouquinho sobre o serviço de tomografia. Então, o equipamento de tomografia linear possui método para ajustar a posição no centro do corte, o equipamento possui indicação da posição no centro do corte e o equipamento é, possui meios que permitam a determinação visual do plano de referência. É, esses são itens que precisam ser avaliados e as evidências precisam ser apresentadas. O equipamento de tomografia ah, possui... Dispositivo que permita ao operador interromper a qualquer instante a varretura de duração maior do que 0,5. A indicação visual no painel de controle dos parâmetros de técnica, incluindo a espessura de corte e incrementos de varretura. O serviço dispõe de fantomas para calibrações e teste de constância. Deve haver controle de qualidade dos, dos aparelhos de tomografia computadorizada com utilização de fantoma, realizado anualmente por um físico. É, é claro que aqui vai ser verificada a exatidão dos parâmetros utilizados na aquisição e na dosimetria relatada pelo aparelho é, e o alinhamento dos lasers e outros itens que não, não necessariamente você, avaliador, precisa dominar. Você precisa avaliar. É, a existência desses controles de qualidade essas validações do físico a existência de pontuações é, a existência da definição da exatitão dos parâmetros desses itens que estão listados aí como uma amostra de verificação é, Rapidamente vamos falar sobre ressonância magnética também é, os itens iniciais desse grupo todos vão se aplicar a todo o serviço de diagnóstico por imagem e aqui a gente está falando de itens específicos para cada tipo de exame. Né? Nos casos de ressonância magnética, deve haver um carrinho de ventilação mecânica compatível com campo magnético, caso seja realizada sedação profunda. Em caso de qualquer tipo de sedação, deve haver um monitor de sinais vitais para ressonância magnética e os equipamentos devem ser compatíveis com o ambiente de campo magnético. Buscar o monitoramento dos níveis de hélio, realizado pelo menos uma vez ao dia. Então, é uma, é um, uma amostra de controle de qualidade, esse monitoramento do, dos níveis de hélio. Existe controle de qualidade dos aparelhos de ressonância, realizado nas manutenções preventivas, de acordo com o sugerido pelo fabricante. E existe política escrita de segurança relacionada ao campo magnético, contendo contraindicações absolutas e relativas, aí é, a gente estava tá falando de políticas ou de protocolos de segurança. Todo exame de ressonância é realizado com um protetor auricular no paciente. Então, essa é uma exigência por ser um equipamento de proteção individual do paciente. E ultrassonografia. Pelo menos nos equipamentos do serviço de imagem tem três transdutores linear A, endocavitário e convexo, com capacidade para realizar exames de dupla colorido ou espectral. O controle de qualidade é realizado no mínimo semestralmente nos equipamentos de ultrasonografia, quando fantomas estiverem disponíveis, assim como as calibrações necessárias. Existe uma política escrita de higienização dos transdutores entre a realização dos exames? Para exames endocavitários, existe política escrita para o uso de preservativos? Os fornecedores, aí estão falando de todos os exames, é, finalizamos já o grupo gestão de fornecedores, como a gente viu nos vários outros grupos aqui, a gente vai ter a menor necessidade, né, que é a documentação necessária para a qualificação, a avaliação de desempenho dos fornecedores e a realização de visitas técnicas eh, para o caso dos fornecedores que realizam o diagnóstico por imagem. Então, nós falamos rapidamente, claro como ó, todos os outros grupos, nosso objetivo aqui não era esgotar o assunto, é, a gente não tem essa pretensão de esgotar o assunto de formato técnico para realizar realização desses procedimentos aqui. A gente está levantando todos os itens que na avaliação do já deve ponderar para garantir ao gestor que ele tem um checklist, que ele tem um material que, possa, que ele possa utilizar para ver a base, o controle de qualidade das unidades, para que ele não faça uma gestão. É, isso uma gestão por espasmo, né? é, que é aquela gestão que não leva em consideração tudo o que deve, de fato, tudo o que se espera para aquele serviço. Então, aí nós vemos os requisitos mínimos que se esperam para o serviço de diagnóstico por imagem e você, avaliador, precisa estudar o material complementar, legislação e tudo aquilo que vai fortalecer o seu plano de visita para essas áreas. Até a nossa próxima aula.